0: rebeliões
1: têm como base esperança. O tempo de lutar é agora. Somos o Garotas Rebeldes Podcast da Cast Wars
2: Network. Acho que eu estava enganado.
1: Não seria a primeira vez.
2: Era sabido que você estaria aqui. Nosso encontro há muito esperado finalmente se deu.
1: Fico contente de ter lhe dado esperança de alguma coisa.
2: Não precisamos ser adversários. O Imperador será misericordioso se me disser onde se encontram os Jedi remanescentes. Não
1: existem outros Jedi. Você e seus Inquisidores já cuidaram disso.
2: Talvez esta criança resolva confessar no seu lugar.
1: Eu estava acreditando que conhecia quem estava por trás dessa máscara. Mas é impossível. Meu mestre jamais seria tão vil quanto você.
2: Anakin Skywalker era um fraco. Eu o destruí.
1: Então eu mesma vingarei a sua morte.
2: Vingança não é o modo, Jedi.
1: Eu não sou Jedi.
0: Bem-vindos, garotos e garotas do Rebeldes, a nossa missão número 21, porque está chegando a hora de conhecermos a história da Dona Soca após Rebels da padawan Anakin Skywalker. Vamos saber o que ela aprontou depois que o Ezra tirou ela do mundo entre mundos. Queira você ou não, ele existe, e na minha <risos> opinião, eu gosto muito desse mundo entre mundos. Não só porque salvou a soca, mas isso é
1: muito importante. Porque rebeliões são feitas de esperança e de uma pirralha irritante. Ah, mas se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha irritante mascote do Skywalker. <risos> Bem-vindos ao Caminho Cast. Não, 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 garotas rebeldes na área. <risos> Pois é, vamos falar dessa pirralha irritante que se transformou numa Jedi
0: aí, não digo Jedi, mas nossa, numa personagem essencial para Star Wars, amada por muitos, dificilmente quem não gosta da Soka, né? Acho que ela, tra ela consegue uniformizar o fã de Star Wars em uma coisa, todo mundo ama a Soka. E vamos ver mais dela em live action Embora a gente já conheça a personagem em live action A gente vai ver muito dela aí agora Com uma série própria Mais do que esperada Mas a série a gente comenta lá no final Vamos falar dela antes De quando a gente conheceu a Soca Pequenininha Lá naquele filme de Clone Wars é um filme, né? A primeira vez que a gente vê a Soca Lá no, no filme é muito legal
3: É... É... Legal uma palavra forte
0: Ah, é legal É essencial pra gente entender Clone Wars, vamos falar a verdade ah, O enredo ali é meio, meio Complicadinho mas a açúcar em si é bacana, eu gosto. E para comentar sobre a nossa querida pirralha irritante, tá aqui o Dan, que falou com a gente do Vader. E como a gente tá falando da Padawan, do Anakin, a gente chamou o Dan pra falar da açúcar, que senão ele tinha uma síncope. Ah, eu tinha. Né? Ele falou que a gente nunca, que ele ia, ia romper relações conosco se a gente não tivesse chamado ele pra comentar esse episódio. Se apresenta pra nós, Dan.
3: Eu só aceitei falar do Vader porque eu já tinha o convite da Soka engatilhado, assim, foi foi compra casada esse negócio. Eu ia
1: falar isso. <risos> foi uma <risos> venda casada. É, o
0: Dan se aproveitou. Ah, mas é um prazer ter você aqui, Dan.
3: É um prazer estar aqui para falar daquela que é a minha personagem favorita hoje no no canon de Star Wars. Assim, separado, assim disparado, a é a minha personagem favorita. O que me ligou ao novo cânone depois que a gente perdeu todo, que eu perdi tudo aquilo que eu gostava pro Legends, que era da, da antiga república e tudo mais. Só que não foi amor à primeira vista, tá? A gente tava falando do filme aqui e eu só... Quando eu fui assistir esse filme no cinema, esse longa-metragem de introdução a Clone Wars, eu saí desesperado do cinema. Desesperado. Falei, gente, aonde que eles socaram uma padawan pro Anakin? A gente nunca viu essa menina, ela vai ter que ou morrer, ou ir pro lado negro. Nossa, olha o que, que eles inventaram pra cabeça, que menina chata do caralho. Eu achei ela insuportável, insuportável. Era tanto que, às vezes, eu pulava episódio de Clone Wars que a Soca tava. Porque eu achava ela extremamente estúpida, sabe? Eu, Mas é uma coisa que eu não gosto em nenhuma mídia, tá? A criança chata e irritante que tá ali pra dar problema. Ou ela é só irritante, ou ela é só dá problema. Mas sabe quando põe a criança no meio. Nossa, mas eu detesto criança no meio das coisas. É
1: que basicamente criança faz muito isso mesmo, <risos> né, Bruna? É, criança é. é assim. É chata e é. irritante e você
0: carrega pro resto da vida. Isso é basicamente, a vida da criança
1: é isso. <risos> é, mas
3: sei lá. Me, me tira muito da obra assim. Então a minha primeira impressão da Soca ela foi muito ruim. E depois de muito tempo eu fui ver um documentário do Filoni. Eu não lembro aonde que é, eu não lembro onde que eu vi esse documentário, mas que ele disse que a Soca ser extremamente irritante no começo da série era proposital. Ele fez um personagem que era para todo mundo ter birra. Pra, assim que conseguisse a birra da personagem, e começando o desenvolvimento e o pessoal ir gostando dela aos poucos. Ah, se foi essa a intenção do Filone, pra mim, funcionou 100%. Que foi bem essa a minha trajetória. Eu comecei detestando e fui gostando e ela foi amadurecendo e ela foi crescendo e ela foi crescendo no meu coração. Mas o, o ponto de virada mesmo, eu sei que eu já tô indo para lá, pro, pro final, mas meu ponto de virada com ela foi Rebels Foi ver a, aquela coisa de Clone Wars voltando para uma série que eu já tava amando, sabe, aí juntou dois mundos para mim, começou a fazer uma coesão, aí, aquele momento que ela aparece como Fulcrum, eu falei, não, não acredito que essa menina tá aqui. E a partir daí, paixão e nunca mais larguei a mão da Soka.
0: A Soka é um personagem é muito bacana ver a evolução dela na série, né?
3: Sim. Porque ela
0: é um personagem que a gente vê crescer, literalmente, a gente vê crescer. E agora a gente vai ver ela adulta, assim, eu acho muito linda. Ela tem uma, uma jornada muito bacana. Coisa que a gente não viu, por exemplo, o Luke e a Leia, que são os, os personagens principais, crescer. A gente não viu eles crescerem. Mas pois a é. sopa a gente viu crescer. De criança irritante, ela se tornou uma puta de uma guerreira, assim. É, é muito legal, eu gosto muito disso. Mas vamos falar primeiro dela em Rebels.
1: A Bruna se enganou, ela estava
0: falando de Clone Wars. Lá, o filme que o Dan detestou no cinema. Eu, sinceramente, gente, eu vou contar. Eu vi a Soca a primeira vez no jogo do Infinity da Disney. Não sei se vocês lembram do Disney Infinity.
3: Nossa, lembro.
0: <risos> e daí eu comprei e falei, poxa, o Anakin está com uma pessoa que mas eu nunca vi. Daí que eu fui entender quem que era, daí que eu fui assistir Clone Wars e fui ligar os, 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 os pontos, né? A Cecília, que é minha filha também, a gente assistia Clone Wars juntas. Daí a gente tinha o, o, o bonequinho do Infinity da Ahsoka, foi aí que eu vi a Soca pela primeira vez. Mas eu adorei, eu gostei do filme, assim... Eu achei ela super chata. Mas eu achei muito engraçada a ligação que ela tinha com o Anakin. Que não era nenhuma no início. Mas era, eu achava engraçado ver o Obi-Wan rindo do Anakin com a soca, Isso eu achava hilário.
3: É, eu acho que o começo, o começo de Clone Wars eu acho ele muito bobo. Toda série. Ah, sim. Sabe? Na primeira temporada. Acho que isso que me tirou um pouco também. Foi juntando coisas desagradáveis, sabe?
0: É que eu acho que, é, só para complementar. O Clone Wars ele começa muito com Resistance. Quando você assiste a primeira temporada, você uhum. nunca... É aquela coisa que você acha meio infantil. Só que eu acho que eles conseguiram evoluir a série para transformar em algo mais...
3: Com certeza.
0: Mais adulto, que eles não conseguiram fazer com Resistance. Que a gente tem uma criança chata também lá na série de Resistance e eles não conseguiram fazer a mesma coisa com essa criança chata.
2: Não, Agora, não tiveram tempo, Planet né? Agora, a
1: gente conseguiu. É, exatamente. E você, Kátia? Bom, eu penso bem parecido com o Dan também. Foi muito esquisito quando enfiaram a Soca no meio da história, porque, caraca, como assim do nada o Anakin teve uma padawan, sabe, <risos> não parecia fazer nenhum sentido isso, foi muito, muito, muito estranho. Mas aí você vai se acostumando, e aí você vai percebendo que Star Wars tem disso, é, a gente nunca pode pensar que o que a gente não viu em tela não existiu, porque sempre tem um jeito de enfiar. Então quando me uhum. falam assim Ah, por exemplo, ah não, não tem jeito a, a Mara Jade não vai entrar nunca na história Eu penso assim comigo É mesmo? Você tem certeza do que você está falando? <risos> Vamos esperar para ver Se não tem como enfiar Concordo. Ainda mais tendo uhum. 20, 20 e tantos anos Caraca! Quando que na nossa vida A gente menciona tudo que aconteceu com a gente em recortes, quando você tá com pessoa X, Y, Z, muita coisa a gente não menciona, muita coisa não conta para os outros. Então, apesar de eu ter estranhado e ter achado ela também uma chatona, no fim das contas, assim, ela acaba sendo uma ponte muito importante para desenvolver o personagem do Anakin em Clone Wars pra gente também entender ele melhor, para fazer é, toda a parte do desenvolvimento. Acho que é, os personagens, eles sempre podem crescer quando a gente observa a relação deles com outros personagens e essa coisa da relação de um mais velho com um mais jovem sempre traz uma dinâmica que que agrega e é interessante para você ver como é que aquela pessoa agiria naquela situação e o interessante da sua acha que ela é a personagem e acho que por ela ser tão né amada pelo Filoni é a personagem que a gente tem a oportunidade de ver um desenvolvimento mais completo do início até sei lá quando que vai ser o fim se é que ele vai ter coragem de dar fim para ela porque até a Soca Bebê a gente viu lá em Tales of the Jedi lá. Exatamente. Né? A... É, pois é. Até um episódio da Soca Bebê, ele deu pra ela e pra gente ver. Realmente é uma jornada muito completa, muito completa. Essa intenção dele de deixar ela chata a princípio e depois ir desenvolvendo, eu, eu lembro de ter visto ele falando também. Mas uh -huh. eu acho que também tem a questão de... A gente, como fã de Star Wars, é sempre meio resistente mesmo. A gente costuma estranhar a maior parte das coisas novas. Tirando uma ou outra que meio que bate na gente de pronto, assim. Ah, meu Deus, amei! Muitas coisas em Star Wars, a gente precisa ir acostumando, sabe? E absorvendo, digerindo. Isso não é só açúcar, não. Muita coisa já, já aconteceu desse jeito. Então, ela tem a a vantagem, o privilégio de ter sido inserida numa série, numa série animada que tem oportunidade de ter tempo, muitos episódios, ver crescer. Eu gostaria que outros personagens tivessem podido ter também, sabe? Uma, uma coisa assim, Eu acho que próximo dela talvez só o Anakin que teve né uma jornada assim mais que a gente viu criança, viu crescer, viu filme, viu animação, viu um monte de coisa. Talvez só por aí, sabe?
3: É, na questão de idade sim, aham. Uhum.
1: E acho que
0: é por isso que a gente gosta tanto dela. Você falou de Tails, até eu não tinha notado, mas é verdade. E é tão bonito aquele episódio que a gente já vê como a Soka, ela não é... assim Tem o um sentido dela estar ali, ela, além dela ter né é, a conexão com a força e tal, e a gente... Ver quanto é, é, é diferente, ver a cultura dela. É, é muito lindo. A construção da jornada do personagem é muito lindo.
3: E ver o tanto que o Filone puxa o saco dela, né, cara? Porque o Filone é, tem ela como a querida. É assim.
0: legal, mas tem hora aqui, né? Passa hum, um pouquinho é. do limite. Mas eu acho que é importante ter esse carinho com o personagem. Porque quando você tem esse carinho com o personagem, você cuida melhor dele. Eu acho isso legal. Claro que a gente tem ali uns pontos que... Ah, às vezes teve uma diferença entre o livro e a série e tal, que até a gente pode comentar um pouco disso depois, mas é importante porque eu acho que o personagem fica mais coerente, assim, quando você tem esse cuidado que ele tem com a Assou. É difícil a gente ver um personagem que dure tanto com tanta coerência, até de personalidade pelo menos na minha opinião, ela tem uma personalidade bem... Bem, vamos dizer assim, equilibrada, assim, sempre a mesma pessoa. Você consegue ver a Soka o tempo todo, ela não muda drasticamente em nenhum momento. Acho isso muito
1: legal.
3: Eu acho que ela muda bastante. <risos>
1: Eu até acho que ela muda bastante, sabe? Mas ela muda num arco, assim, de desenvolvimento. Não aquela coisa, piscou, é outra pessoa, sabe? É evolução, exato. Né? A gente consegue acompanhar.
3: Eu acho que a Soka Live Action ela é bem diferente da Soka Animação. Mas também aí tem uma cacetada de anos de diferença entre uma coisa e outra, não dá pra julgar. Tem um amadurecimento, é óbvio que ela estaria diferente. Mas nessa, nesse jump que dá do, da, da animação pro live action, eu percebo bastante diferença.
0: Mas eu acho que é uma, é uma constante assim, de evolução da personagem. Não é aquela ah, coisa tipo. Ah, é outra pessoa, é outra coisa. Como às vezes a gente vê em alguns personagens, não só de Star Wars, mas em outras séries também, que tipo, do nada, o personagem vira outra coisa. E a Soca, ela tá ali permeando todas as fases, e ela tem uma personalidade que a gente consegue identificar em todas as fases dela. Eu acho isso muito legal.
2: Uhum.
0: Então vamos lá. O que, que vocês acham da série, da, da personagem em si, em Clone Wars? Qual que é o episódio favorito que ela aparece? O que, que vocês Ali a primeira vez que viram, acharam que ela conseguiria ali sete temporadas, assim, evoluindo de um jeito tão legal em Clone Wars. O que, que vocês acham da Sokka em Clone Wars?
3: Eu vou falar da minha percepção hoje, tá? Do, do que eu tenho de percepção hoje, de depois já ter assistido trocentas vezes, ter feito trocentas maratonas de Clone Wars, ter assistido só alguns episódios, ter mostrado para muita gente. Hoje, eu vejo a Sokka como um ponto essencial Porque eu, a gente acompanha, querendo ou não Desde o episódio 1 até o episódio 6 A gente acompanha a história do Darth Vader Do Anakin E a gente já comentou isso, né, inclusive no, no, no episódio do Vader São muitas perdas que o Anakin sofre para poder chegar ao ponto de cair pro lado negro e se tornar o Vader E a Ahsoka, ela se tornou uma grande perda Então ela tem esse peso pro cânone inteiro de Star Wars ela não, não foi perdida por morte, mas ela foi uma perda, sabe? Ela foi aquela ruptura pro, do Anakin, que ela. E, e acho que ela foi uma das mais doídas. Não tinha o que ser feito ali. Era uma decisão dela, sabe? Eu acho que isso é o maior ponto de importância. É, ter mais uma pessoa pro Anakin se importar e pro Anakin perder, tá? Isso falando no conceito geral da história. Ela, como ela? É, vamos combinar que Clone Wars. Ai, ah, eu vou ser muito massacrado aqui porque eu vou falar, mas Clone Wars é um grande filler, porque a gente sabe <risos> de onde a história partiu e a gente sabe onde a história vai terminar. Então ele é um fillerzão, aonde não pode acontecer coisas muito drásticas e que mudem o cânone. Então ali, a participação da Soka em si, hum, é, sabe? Ela ajudou e ela batalhou na, na, nas Guerras Clônicas. No final, quando ela parte, lá na sétima temporada Aí sim, ela começa a fazer coisas que são relevantes dela Pra ela, com o nome dela Não é a Padawan Soka a General Tano É Ahsoka Tano fazendo coisas que importam Isso eu gosto né, da, da, dessa fase de Clone Wars tá Do resto... É Clone Wars, né, gente? A gente gosta porque gosta, porque tesão meio de coisa, de conteúdo, de história, tem, não tem.
1: E você, Kátia? Olha, realmente esses pontos aí são bem importantes, né? Ela não poderia ser um ponto ali dentro desse período e dessa história que fosse extremamente marcante, mas ao mesmo tempo aquela coisa de, de ter um background que preenche, né, que dá mais sentido para a história do Anakin até para a questão de pensar nele como mais próximo de um mestre de ter tido mais experiência mesmo, pensar nele lá no episódio 3 como tendo tido uma jornada mais completa, assim, com mais coisas. Não só como a gente deixa ele lá no episódio final do episódio 2, pra depois pegar no episódio 3 já hum, até bem modificado, bem mais maduro e tal. É melhor de comprar isso com pensando em Clone Wars e em toda essa história que ele teve com a Ahsoka. Eu gosto demais da parte deles em Mortes. Apesar que que de falar? a primeira vez que eu vi esse arco, me pareceu estranho, um pouco estranho, assim, dentro de Star Wars. Mas Clone Wars tem várias coisas que parecem meio estranhas, né? Você pega lá as Irmãs da Noite, é. você pega... Uhum. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que é legal de expandir com coisas diferentes. Rebels também faz isso algumas vezes.
3: E são... As partes que eu mais gosto de Clone Wars. Justo. Mortis, Night Sisters, Sim. Mandalorianos, o que sai Exato. e expande é o que eu mais gosto. E Mortis, é, é, aquele arco é genial.
1: Uhum. É, então. A única coisa, eu acho que me faz comprar de verdade a coisa até do Anakin escolhido é o Arco de Mortes lá, sabe? É, uhum. Sim. E, e a própria Soca, como sendo uma personagem especial. Que além dela ser especial pro Filona, ele colocou umas coisas ali que diferenciam ela de qualquer outro personagem. Por ter estado ali naquela situação, pela história dela com a, a filha, a coisa da corujinha... Então, ela ficou com uma coisa nela que liga ela muito forte ao Anakin e que a liga a um lado muito, muito místico e muito diferente de outros Jedi é. que a gente tem em Star Wars, né? Então, por esse ponto, só isso eu acho que já faz toda a diferença no que vem depois e... E, e na nossa relação com a personagem. Mas essa resistência de início, eu tive um pouquinho, até com essas histórias bem diferentes. Mas é aquela coisa de fã de Star Wars, num primeiro momento estranha, porque é meio diferente, e depois acaba se tornando a coisa favorita, né? Nós somos fãs muito estranhos. <risos> a gente admite que a fã de Star Wars é um bicho esquisito, um bicho complicado. Você
3: falou do arco de mortes, eu achei aquele arco muito interessante pra Ahsoka, porque ela, entre várias aspas, cai pro lado negro, né? Mesmo que for por uma hipnose ali do, do irmão. E eu achava que esse ia ser o fim da açúcar. Eu acho que ia ser. Eu achei que. Eu via dois, dois finais pra essa menina. Ou ela morria ou ela ia pro lado negro, se tornava uma vilã e tudo mais, e dava continuidade nisso quando eu vi a Soca indo pro lado negro eu falei, aí, aí, fodeu sabe, tipo, é, era o que eu, lá quando ela apareceu, no primeiro episódio, quando eu vi no cinema, falei, essa menina provavelmente vai pro lado negro, vai ter todo aquele arco pra repetir o arco do Anakin com Obi-Wan, eu achava que ia pra esse sentido, e lá em Mortes eu falei hum, será que agora que tem essa virada ela já sai daqui como vilã, vai ser vilã das outras temporadas, eu, eu juro que, que eu passei medinho quando, quando eu estive da primeira vez.
1: poderia ter sido, né, gente? Poderia, nunca tinha pensado nisso, poderia. mas poderia ter sido. Mas ainda bem que não foi que fica diferente toda hora esse, né, Jedi perdido, é, não, caído. Sim, sim, é melhor sim. que ficou diferente, né?
3: É melhor que o que ela ficou não Jedi.
1: Exatamente.
3: Pelo menos uma usuária da Força, Brandino sabe de luz e não Jedi.
0: O que eu acho mais legal desse arco de mortes, pelo menos a minha percepção, é quanto a gente percebe que ela é importante pro Anakin. Porque pra mim, a Ahsoka, eu sei, Clone Wars, quando você começa a assistir, às vezes você acha meio difícil de engatar. Particularmente eu gostei, não, não tive essa sensação, mas muita gente retrata que é difícil de engatar no início. Mas eu acho que ela preenche muito personagem em Clone Wars. E a gente começa a ficar habitual, a, a, a Soka ela se torna parte de Star Wars de uma forma muito fácil e simples. Quando você começa a assistir Clone Wars, a relação dela... Com assim, todos os personagens, mas principalmente dela com a Nakin, dela com o Rex, eu acho a humanização dos clones nesse ponto, eu acho muito lindo. Porque ela tem aquela coisa assim de, 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 de se importar com eles. Vários episódios a gente vê isso. E a gente vê ela, ela, ela interagindo com outras culturas, ela interagindo com a Padme, com os droides. Assim, ela carrega um pouquinho de cada personagem dentro dela. E ali em Wars a gente vê isso em vários episódios, né, ela lá com os Mandalorianos, tanto é que ela, ela tem uma relação ali com eles,
2: uhum. ela tem
0: lá, tem ela com, a, com o Senado, né, que é a Padme, tem ela com os clones, eu acho que ela, ela traz, assim, uma familiaridade muito grande pra Star Wars e Clone Wars, eu particularmente adoro só pelo fato de ter ela ali, ou a série eu acho que não seria mesmo sem a Soca, não teria Clone Wars sem a Soca,
3: Clone Wars, Rebels e até o Mandoverso hoje, a gente só tem por causa da Soka. Porque é tudo uma grande preparação para essa menina brilhar. Querendo ou não, ela é a querida do Filoni e é esse caminho que, que... Pode ser que não tenha sido traçado desde o começo, mas essa sempre foi a intenção, tá? Chegar até onde a gente tá.
0: Exatamente e ela se tornou a querida de todo mundo né? por causa disso mas eu acho que a gente podia aprofundar um pouquinho já que, já que a gente falou do Vader no episódio passado da relação da Ahsoka em Clone Wars especificamente com o Anakin no arco de mortes ele fica entre a Ahsoka e o Obi-Wan e é, tem uma parte ali que eu acho que ele deve ter sofrido muito porque eu acho eu particularmente sinto que ele se apega muito à Ahsoka em todos os episódios né? até que ele faz loucuras por ela e eu acho que o Darth Vader não seria ninguém sem a Soca. Acho que a gente até comentou isso, uhum. tanto no episódio passado quanto nesse. O que, que vocês acham dessa... Será que a Soca foi a responsável por o Darth Vader ser o Darth Vader? Ou somente a Padme carrega essa culpa?
3: Acho que é um terço. Eu carrego a, a queda do Anakin em três terços. Um, e três mulheres. Um terço a mãe, um terço a Sokka e um terço a Padme foram as três grandes perdas na vida dele. A figura materna, a figura é, paternal da, da parte dele, né? Tipo, a criança dele e a esposa dele. Então, ele perdeu que ele não, né? Ele vai ficar sabendo dos filhos reais lá, depois de muitos, muitas décadas, mas ele perdeu uma filha. Então, ele perdeu uma mãe, uma esposa e uma filha. Ele é a, o retrato do homem desesperado.
2: Uhum. tá Exatamente. Porque... É,
3: Querendo ou não, é, é essa a base de, um, de um, um, um ser humano do sexo masculino, sabe? A sua mãe, a sua filha ou filho e sua esposa, tá? E isso é arrancado dele de formas diferentes e eu acho que a açúcar é a, a forma mais dolorida, porque foi a pura opção.
0: Exato. Nossa, você falou tudo, exatamente. É, retratou... Eu acho que é perfeito isso. O que você acha, Katia? Eu
1: achei maravilhoso, mas eu tenho uma opinião diferente. Hein? Engraçado, eu já acredito a queda dele. Se eu for dividir também, eu achei que até fez sentido dividir em três. Mas eu dividiria em um terço com o próprio Conselho Jedi, a própria ordem, em outro terço, o Palpatine, e num outro terço, as perdas dele, porque. Ah, tá. É, essas perdas elas são decisivas... São muito importantes... Mas se ele tivesse tido o acolhimento... E o apoio do Conselho Jedi... Da Ordem... E não tivesse tido toda a, man a manipulação do Palpatine... A história poderia ser diferente... Eu acho que esses fatores pesam muito... Nessa balança de desequilíbrio... Do Anakin... Porque é, sem dúvida essas relações... Essas perdas... Deixaram nele traumas... E, assim, muito importantes... Mas por outro lado... Teve coisas que fizeram com que ele não soubesse lidar com esse trauma. E teve coisas, teve quem que se aproveitou disso para justamente manipulá-lo e se apropriar do Sr. Anakin. Sem a, as pisadas todas na bola da Ordem Jedi, que inclusive tem pisada na bola com a soca que já é um uhum. fator também que vai gerando também satisfação, não só nela, nele também. E mais, eu acho que aí, inclusive o peso, eu dividi por três, mas eu até puxo um pouquinho a mais pro próprio Palpatine, que a gente sabe o quanto que ele teve de peso em, em toda a, a linhagem Skywalker, nessa coisa da manipulação e de, de algum jeito se apropriar dessa linhagem e tirar vantagem da força do sangue Skywalker. Poderoso. Mas eu achei maravilhoso que você disse nesse aspecto, né? Dessas três lados aí de perda dele, eu adorei pensar desse jeito, muito legal.
3: É, e assim, da parte boa, né? Os dois eram farinha do mesmo saco. Eu acho que a Soka ela contribuiu muito pro crescimento como Cavaleiro Jedi do Anakin também, e até como mestre. Tá? Inclusive, aquela birra dele de não ter sido nomeado mestre é por ele ter sido um bom mestre. Porque ele foi um bom mestre. Ele pode não ter sido nomeado mestre do conselho, mas ele foi um excelente mestre pra Soka Porque ele deve ter muito orgulho do que aquela menina se tornou, sabe? E o orgulho também não é uma coisa interessante para um Jedi, né? Mas assim, mesmo assim, os dois cresceram muito juntos
1: porque os dois eram malucos. É, ela é impetuosa como <risos> ele, né? Aonde um
3: ia, o outro ia atrás. Então, assim, imagina o quanto que ele... Por que que a Soca é poderosa e por que que o... Ana... Esse é o meu headcanon, tá? Por que que os dois são muito poderosos? Porque eles foram além do treinamento Jedi. Eles não eram Jedi, convenciona... Jedi convencionais, assim. Eles eram malucos, sabe? Eles faziam coisas, eles iam aonde nenhum outro ia, sabe? E eu acho que por isso que a gente tem a Soca hoje tão overpower, porque ela é, a gente pega tipo, o final da sétima temporada, a menina é um regaço, e o Vader daquele jeito, além de ter, né, mid escolhido da força e tudo mais. Mas os dois foram escadas um pro outro, com toda certeza.
0: É, o é, é, você falou é bem, bem a realidade. Eu concordo com você, Dan. E Kátia, eu acho assim que se, ele, se ela não tivesse tido, Se ele não tivesse tido todas essas perdas, talvez o suporte emocional dele seria suficiente para ele não cair nas manipulações do, do, do Palpatine. É, essa coisa do suporte emocional é muito importante, assim, eu concordo com o nesse ponto. Okay. Acho bem interessante. A Padme é um, é um personagem meio, assim, controverso, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas eu acho muito legal a relação dela com a Soka ali em Clone Wars eu acho assim que as duas estreitam uma relação muito interessante tava vendo um episódio revendo alguns episódios para poder fa fazer né hoje o um podcast e tem um que as duas vão para um lugar lá encontrar aquele ai gente o verdinho lá que eu sempre esqueço o nome mas eles têm uma elas duas têm uma relação muito muito engraçada assim de, de, de pensar igual de agir igual e eu acho que é porque a Sokka convive muito com a Anakin E a Padme também é meio doidinha nesse ponto, né? É, é engraçado ver o relacionamento das duas, assim E às vezes a gente fica até, né? Poxa vida, por que, que a gente não viu mais disso? O que, que vocês acham da relação dela com a
1: Padme?
3: Eu acho que essa eu vou pular, tá?
1: <risos> Só porque eu ia meio pular também <risos> Não, fala, Edan Gente!
3: Não, é que assim, eu vou, eu vou ser muito sincero, tá? Eu adorava a Padme no episódio 2 e eu odeio a Padme no episódio 3. Odeio o que, que o George Lucas fez com ela. A mulher era uma guerreira, era uma política, ela era a pica das galáxias e ela virou dona de casa. Então eu tenho uma birra da personagem tão grande, tão grande, e em Clone Wars, eu pulo alguns episódios. Episódios que são centrados em C3PO e R2D2, não me desce. Ah... Eu sei que muita... Não, eu sei. Não, mas aí, eu sei que isso é birra minha, tá? Porque eu não gosto... Né? É bobinho, bobinho, é mais infantil. Episódio focado no Jar Jar Binks, eu só ignoro.
0: Ah, esses eu confesso que eu também pulo. Como Porque, deve ser.
3: Puta que pariu. Nossa, ele é muito chato. <risos> e na animação, ele consegue ser mais chato ainda. E episódios com... Ninguém
1: merece
3: Não, ninguém merece. ninguém merece Em terceira instância, esses menos Porque se tem alguma coisa circundando Que é importante, eu até assisto Mas são os episódios focados na PAD, sabe? Eu não suporto os episódios focados na Padme, Principalmente porque eles são geralmente focados em politicagem Sim Então aquela, sabe, aquela trama política assim. Mano, é animação, é Clone Wars Eu quero ver sabre de luz e explosão Sabe? É. sei lá, quando começa a entrar muito nas traminhas políticas, que a gente sabe que não vai dar em nada, eu acho que o grande problema de Clone Wars é isso, que a gente sabe que aquilo não vai dar em nada, porque a gente sabe que não termina então aí eu pulo, então eu não acompanhei direito essa relação da Padme com, com a Soka tá? Tá a única coisa que eu tenho de Clone Wars de... minto, não, não tenho nada de Clone Wars, porque eu ia falar uma cena de Tales of the Jedi então esquece, de Clone Wars realmente eu não tem nada pra falar das duas <risos>
0: Ai, gente, eu gosto da Padme, mas eu entendo quem, assim, tem um ranço dela.
1: Ah, eu não tenho esse ranço, assim. Eu até acho que em Clone Wars ela tem lá um, umas, uns trechos mais de aventurinha. Mais próxima, ela é mais próxima da Padme é do episódio 2, muito mais próxima. Uhum. E, e a Soka me dá a impressão que ela também faz a, uma coisa meio parecida com a do Obi-Wan com eles, assim. Ela meio que sabe, suspeita, de vez em quando tá ali meio pra atrapalhar, mas faz uma vista grossa. Também ali para Padme com, com o Anakin, né? Mas é, eu nunca também dei muita bola e analisar e tal, e também. Eu, eu tenho que falar também que eu também pulei vários episódios. Eu assisti alguns arcos que eu achei mais legal. E esses, mas assim, é, realmente uhum. eu pulei também. Mas nesse ponto que ela aparece mais, a, a Padme do episódio... Até o episódio 2, eu também acho legal. Ela ia participa de aventuras e tal. A parte política eu gosto. Mas eu não sei, essa, a política desse período aí é meio... meio sabe é, uma é. coisa que circula e não sai do lugar?
3: Exatamente. Parece uhum. não
1: levar a nada. Parece o começo do episódio... Um, é, falando uhum, das, é dos bloqueios de comércio e fica aquele blá 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 que não tem graça não tem uma, uma tensão política que você sente é meio um blá 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 vazio então nesse ponto às vezes eu sinto isso também e realmente lá no episódio 3
3: é. e o Rebels é diferente né
1: é Sim. diferente, você pega em, em
3: Rebels uhum. Em
1: Rogue One, você pega em Endor É um outro jeito da, da política De você Da política, ler, é... sabe É, é diferente, uhum. até em Mandalorian Quando tem uns pedacinhos que pisa nisso Também é interessante Concordo. Mas então, já que vocês não gostam da parte Mas vamos falar da Soca. Até acho que nem precisa separar
0: Porque eu acho que o Obi-Wan Ele faz muito papel do Conselho Jedi Em alguns aspectos em Tony Wars Mais. Uhum. Ele segue muito, assim, não vamos dizer a risca, porque de vez em quando ele descumpre, né? Mas... Eu acho que ele tá muito mais do lado do Conselho Jedi, e acho que isso é um problema, por isso que o Anakin tem tanta raiva dele, e a gente entende isso em Clone Wars, porque, porque eu acho que na série do Obi-Wan a gente vê um, um Anakin, um Death Verdeer com muita raiva do, do Obi-Wan em si, e isso começa ali em Clone Wars, quando a gente vê o Obi-Wan seguindo cegamente algumas regras do Conselho. E a Ahsoka, ela tem um problema sério com o Conselho em, em... Clone Wars, né? E é triste de ver. Eu sinceramente detesto. Eu adoro ver os episódios, mas eu fico triste de ver aqu aqueles pedaços, porque a gente se sente traído junto com a soca. Essa é a sensação ah, que eu tenho.
3: Eu não fico, não. Ah,
0: não. ah não. eu me sinto traído com ela. Me deu uma dó. Não, eu,
3: sim, eu também. A, a dor dela, eu também sinto, mas eu gosto muito de ver ela virando as costas com o Conselho Jedi.
0: Não, sim, nessa tá. parte, sim. Muito. Mas eu. Mas quando tá ali aquele complô, eu me sinto muito mal, sinceramente. Quando eles, eles acabam fazendo tudo que fazem com ela. O
1: próprio Mace Window, né? É insuportável com ela. Uhum, sim. Ele sim. sempre
3: foi, né? O Mace Windu ali. Até o Yoda, meio babaquinho assim. Até
1: o Yoda. Até sim. o Yoda.
3: Mas o que mais me dói o coração é o Obi-Wan. Uhum. porque ninguém assim o Maceo Lindo o que Kier o Kit Fisto porque né fazia tempo que eles não tinham relação Plokum. um uhum. dá para entender eles não viveram esta época da soca o Obi ele estava lá ele conhecia aquela menina como se fosse para dele porque estavam três juntos Sim. ele não tinha envergadura moral para ficar do lado do conselho no, no julgamento da Açúcar. E, e, assim, não é nem um subentendido. Claro e nítido que ele está do lado do conselho... nas decisões do conselho, sabe? Cara, isso me perdeu tanto... Eu gostava tanto do Obi-Wan... Gosto até hoje como personagem... Mas ele tem essa mancha. Sabe, tipo, o relacionamento... que você toma um chifre e volta... e fica aquela uhum. mancha? Sim. É isso o Obi-Wan pra mim, sabe? Tipo, ele me, ele me traiu naquele momento... Eu continuo gostando dele, mas... Ah, eu nunca vou esquecer, sabe? É um negócio que eu nunca vou esquecer o que ele fez, assim. Eu concordo. Na questão da soca... Cara, essa menina foi só genial, sabe? Ter a força de vontade, ter a cara e a coragem... para virar as costas e falar, ó, oh, Kim. sinto muito, filho. Mas se você não tá vendo a merda que é isso aí... E que vai ser pra você também... Me desculpa, mas deu pra mim. Tanto que ela nem, ela nem despede do Obi-Wan. Ela não despede de ninguém. Ela despede do Anakin e o resto só tchau. Então, é... Pra mim, a relação dela, assim, terminou da forma mais satisfatória possível. Ela deu o dedo do meio pro conselho Jedi e falou: seus assim, pau no cu, vai todo mundo pra merda e tô vazando. Cara, foi o ápice.
0: É, nessa, nessa hora eu concordo com você. A gente fica muito triste com quando eles vão fazer o julgamento dela ali. É uma sensação muito ruim. Mas na hora que ela dá as costas, eu confesso que eu também me sinto vingada. Assim, tipo, é isso aí, você tinha que ter feito isso mesmo. E eu queria que o tivesse ido indo embora.
3: Não, eu queria que a Anakin tivesse matado a Bares. Uhum. Nossa, enfiado, enfiado, sabe, no meio do estômago dele, dela, sabe? Fazendo picadinho assim. Ô, oh, filha da puta. <risos> Miriam, filha da puta.
1: E aí, Katia? É, eu acho que o, em toda essa parte, o Obi-Wan, ele encarna muito o próprio Conselho Jedi, assim, perante uhum. o Anakin e, e a Ahsoka. Acho que por isso que o Anakin tem tanta raiva dele também, porque no fim, era meio tudo que... Ele, no caso, não, não gostava no conselho Jedi, ou que ficavam contra ele. O Obi-Wan personificava isso. Uhum. É, e em relação à Soka a mesma coisa. Obi-Wan é mestre do Anakin, o Anakin é mestre da Soka. Então, assim, a, a relação entre o Soka e o Anakin, é, é lógico que ele vai se doer muito mais pela padawan dele. Então ele uhum. vai sentir muito mais que o Obi-Wan. Claro. Tem um degrau aí, né, de distanciamento entre os dois. Mas o Obi-Wan, ele age da mesma forma com o Anakin. Ele também sempre toma o partido do conselho de Dai, tirando quando ele é faz verdade. uma vista grossa que é ali pra alguma coisa. E aí dá pra entender por que essa, toda essa raiva canalizada. Agora, a Soke em si, sabe que eu não sei se ela, se ela tem raiva do, do Obi-Wan ou não, ou assim, como ficou a relação deles, eu não tenho muita ideia. Nunca pensei sobre isso, pra ser sincera.
3: Finalzinho da sétima temporada, a hora que ela vai pedir ajuda pros dois, pra Mandalore sabe, pra, uh -huh. pro, pro Darth Maul, que ela tá com a Boca Tan. Uh -huh que o Anakin vem todo bem, ela trata o Anakin bem e tal. A hora que o Obi Wan dá uma rasgada dela, então ó, se o Conselho permitir, mestre Obi Wan, ela dá uma uh -huh. rasgada nele, sim. Ai,
1: É mesmo. Lembra? É verdade. É, então é que tá falando mesmo ranço do Conselho.
3: Ela não, tá, ela não tá boa, não.
1: Vira pro Obi-Wan, porque ele meio que personifica. Todos os é, sim. bloqueios e julgamentos do conselho, ele meio que personifica ali, né? É verdade, é verdade. É então, uma sétima temporada, tem umas coisas ali maravilhosas. Eu preciso até rever. Eu uhum. vi acho que duas vezes, mas já tem um tempo. Tô precisando até rever.
3: É, eu vi recente.
0: Essa, essa sétima temporada é o chuchuzinho do, de Clone Wars. Mas antes, a gente já vai chegar. Lá. Eu acho que, de todas as relações com personagens, a que mais me deixa assim. Sabe aquele calorzinho no coração? É a sopa com o Rex. Eu acho lindo. Tanto em Clone Wars quanto em Rebels, a gente vê os dois assim em uma relação muito linda de amigo mesmo, assim, de confiança e de. Uhum. Uma cumplicidade grande, né? Isso, cumplicidade. De confiar a tua vida no outro, eu acho muito lindo isso. A gente vê em Clone Wars da sétima temporada um relacionamento lindo dos dois, porque ela que, que faz tudo e, e o Chico. E volta ele, né? Sim. Então a gente já tá partindo para essa fase mais da terceira da sétima temporada, mas é muito lindo de ver a relação dos dois e pra mim, de, depois de tudo que acontece ali do conselho e ela deixa o Anakin, eu acho que a relação dela com o Rex é a única que não foi abalada nisso tudo, pelo menos é o que eu, eu acho assim, vendo ela salvando ele na sétima temporada o que, que vocês acham da relação dos dois?
3: É, assim, além do estágio de necessidade que foi, né? Ela poderia ter salvado qualquer um ali, mas ela salvou sim. o Rex, tá? Sim. Porque gente, não tem como falar da relação dos dois sem falar da sétima temporada, então eu já vou queimar um pouco de pauta aqui, viu, Bruna?
1: Uhum, sim,
0: falando junto.
3: Toda essa construção desse final e da amizade dos dois é perfeita. Começa quando ela chega e todos os clones estão com a marca dela pintada de laranja no capacete, Aí você já vê o quanto que a, os Jedi tinham... Mesmo a Asuka, Padawan... Tinham com as suas tropas, com seus homens... Como, como o título de general... Não é só uma coisinha boba pra ficar bonitinho na série, sabe? Era realmente uma general. E, e isso permanece. Isso permanece depois... Permanece depois que o chip do, do Rex é retirado. Todo esse final dessa temporada... Ele é feito pra destruir o nosso coração, né? Uhum. Além de ser perfeito ver os dois lutando junto, porque é esteticamente perfeito os dois lutando juntos, tá? Aquela coisa, tipo, um Jedi na frente, um Tupper atrás atirando e é o Jedi fazendo a barreira e eles fazem isso com o pelotão inteiro e assim, eles já tinham uma camaradagem, eles já tinham amizade, mas ali eles viraram meio brothers in arms, sabe? Uhum. Eu acho que o que a gente vê em Rebels é muito mais reflexo desse, desse, desses, dessas horas, que eles passaram dentro daquele cruzador republicano, do que em todo o resto de Clone Wars, tá? Porque ali, ali os dois foram heróis um pro outro, assim. Eu acho aquilo muito perfeito, sabe? Faz é total lindo. sentido. É lindo. E eu não conheço nenhuma pessoa que... Assim, eu conheço pessoas que chegaram até este ponto não gostando de Clone Wars. Achando chato, achando desinteressante. Ah, Mortis é legal, mas não sei o quê. Gosto das Night Seasers, mas não sei o que lá. Mas... É esse arco, os dois juntos é, é de conquistar qualquer pessoa
0: e você Kátia, o que, que você acha da sétima temporada? e
1: do Rex com o Açúcar Sabe uma coisa que me pega? Aquela coisa de ter esse batalhão dela, que eles têm o capacete pintado, sabe? Eu uhum. acho aquilo tão bonito, tão assim, forte. Ele dá uma identidade da, da ligação deles. Eu acho aquilo tão bonito. E aquelas partes que tem, assim, ah, despertar da Ordem 66. E aí tem, né, os clones que estão ali e fica aquela mata, não mata, persegue, não persegue. É meu amigo, mas não. Gente, aquilo tudo é muito. É, é muito forte, ver esses clones, você vai desenvolvendo essa, essa relação naquele momento, e a própria açúcar no meio disso tudo, gente, olha, realmente é, é muito impactante, e eu gosto muito deles depois quando aparece, né, só um ou outro lá em Rebels, e acompanhando o agora, vendo mais dos clones, e aí a gente vai lembrando, né, dessas coisas que aconteceram antes com eles, realmente, eu nunca liguei muito, assim, os clones, mas quando começa a ter essa relação mais estreita, assim, com a Soka, foi, acho que é quando começou a me pegar mais.
3: É, e me pegou muito dessa última vez que eu assisti, porque eu já falei isso no episódio do Vader, mas uh, a gente estava fazendo as maratonas aqui, então a gente tinha o episódio 1, 2, Clone Wars até o antepenúltimo episódio, episódio 3 e os dois últimos episódios de Clone Wars. Assistindo nessa ordem, é só mais impactante. É só mais impactante. Porque é mais ou menos congruente quando as coisas estavam acontecendo, sabe? Meu Deus. Eu achei que eu, nunca, que eu não fosse mais chorar vendo essa cena, porque eu já vi trocentas vezes. Eu estava completamente enganado, sabe eu só suei pelos olhos e não foi pouco
0: ah, é, é lindo mesmo eu quero ver nessa ordem que o Duff falou eu, eu acho que vou fazer isso no final de semana é quando muito bom. sozinha, vou fazer isso vou assistir, porque olha é, é, essa sétima temporada é de chorar eu chorei, eu não sou fácil de chorar eu não choro assistindo filme, eu sou uma pessoa mais, mais séria, assim, não, não tenho tanta emoção, mas eu confesso que nos últimos dois episódios de Clone Wars ali da sétima temporada eu fiquei muito emocionada é difícil, Não, né? Fora
1: a luta dela com o Mol, né? Que é sensacional. Linda, linda. Sensacional.
3: Linda. Aí eu, só, só um adendo aqui, falando de final de sétima temporada, o Darth Maul dando um showzinho a lá, Darth Vader também, linda. andando no corredor da nave. É maravilhoso, hein? Uhum. E usa a porta e tira braço de clone. E olha ousou e causou ali no negócio.
0: Eu não gostava do, do, do Darth Mal, eu achava um personagem de meio chato, assim. Mas ele, final da sétima temporada... Mais visual do que conteúdo, né? É, é eu, achei, eu já... Nossa, falei, não, eu, é que nem a série do Bobo Fett, que, tipo, você começa a amar o personagem porque você vê aqueles bagulhos diferente. Então, eu sei, não. muita gente não gosta, mas assim... <risos> <risos> tamo junto Bruna, tamo junto é, eu gosto do, do Darth Maul por, pelo final da sétima temporada de Clone Wars e gosto e do... Ah, Rebels sim
2: ele tá ótimo em Rebels
0: sim, tá, tá, tá muito Total. legal muito muito tesão mesmo
2: Vingança não é o modo Jedi
0: eu não sou Jedi então vamos lá falar da Soka na, em Rebels, nosso segundo bloco é focado na série Rebels que é o queridinho de muitos fãs particularmente, eu já assisti sei lá quantas vezes Rebels é aquela coisa, eu vou fazer uma escova e eu ponho Rebels pra assistir sabe, tipo, as coisas assim Tipo não tem nada pra fazer, eu vou sentar assistir Rebels, é aquele, aquela série que você assiste até dirigindo assim, Que você já, já decorou os episódios e você fala junto com os personagens, pelo menos pra mim é assim, e eu adoro e a Suckin' Rebels, a gente pode nem chamar de soca no início, né? a gente chama de Fulcrum como o Dan já até, já até deu uma preliminar aqui para nós soca não é Ahsoka, ela é Fulcrum vamos fazer a pergunta assim que eu sinceramente não sabia que o Fulcrum era soca. vocês sabiam no início que o Fulcrum era soca? Nem ideia confiavam pelo menos?
3: Nada, nada, gente assim soca, o que a gente tinha de soca quando começou Rebels, era ela fugindo da ordem e eu uhum. achava que, beleza, era esse o fim da soca e a gente nunca mais ia ver Ela saiu, ó, aposentou o sábio de luz, acabou, sabe? Nunca mais vou ver essa menina na minha frente e tal. Lembrando que a gente não tinha sétima temporada ainda.
0: Não, exatamente. Né? A sétima temporada saiu depois.
3: Então a gente tinha ela só partindo do templo, aquela cena bonita e tudo mais e tal. Eu confesso que Rebels, ele também não me pegou desde o começo. Eu achei legal, eu achei bacaninha. Eu já achava mais bem construído que Clone Wars, mas foi a Soca aparecendo no final da primeira temporada que eu falei não. Agora esse trem vai engatar, sabe? Foi ela que me trouxe para Rebels. Tem várias coisas que eu gosto, é, algumas, uh, algumas menções a um antigo cânone que foram construindo Rebels pra mim. Mas o ponto de partida pra eu falar, não, agora eu sou apaixonado nessa série, foi ela aparecendo, assim. Porque eu gelei.
2: Uhum. A
3: porta da nave abre, a Ahsoka aparece, eu congelei. Falei, meu Deus, eu não tava esperando. Aquilo foi uma grande surpresa, assim. E, e foi uma das surpresas mais agradáveis que eu já tive com Star Wars na minha vida
0: Lindo, né? Eu também não esperava, gente, quando eu ri. Eu já gostava de Rebels, porque a gente assistia no do Disney XD Uma coisa assim, DX, sei lá o quê E é, é quando a gente assistiu em tempo real, isso, muito
1: legal E você, Kátia? Você esperava ou não? Eu não, eu tava boiando total Eu achava, na verdade, acho que no começo, que era um traidor, o Fulcrum Nunca ia imaginar não esperava mesmo, sei lá, eu eu e mais, eu fui ver mais coisas de Clone Wars depois de ver Rebels, e Rebels também não me pegou muito no começo não, a primeira temporada eu tive que meio que empurrar um pouco pra assistir, e aí do final dela pra segunda é que a coisa realmente pra mim começou a, a ficar cada vez melhor, mas é, tem, tem várias séries que eu demoro um pouquinho pra, pra engrenar. E quando eu sei que é alguma coisa que eu tenho que ver ou que é bom, eu me esforço ali um pouco e continuo. E geralmente eu não me arrependo. Depois, quando acaba, eu fico... Ai, meu Deus, acabou. E no começo eu tava... Ai, meu Deus, será que eu continuo <risos> vendo isso? <risos> mas eu realmente não, não esperava ela aparecer, se eu fosse mais ligada na época que era a série do Filone e tal, talvez eu até, hoje a gente tá mais esperto que essas coisas, né, já sabe que ele vai acabar enfiando ela em qualquer lugar que ele tiver metido em qualquer projeto, mas na época eu realmente não, não esperava, pra mim foi total surpresa, assim. Eu assisti, quando eu descobri
0: Rebels, eu tinha recém me tornado fã de Star Wars, então eu, eu queria ver tudo e a série me pegou desde o início acho que é porque eu tinha a Cecília junto comigo e ela adorou, então a gente assistia junto, mas eu também não esperava não eu confesso que foi uma surpresa assim, bem legal e eu achei, porque quando a gente vê a Soca em Rebels pela primeira vez a fantasma tá em perigo, né eles estão em perigo, não é nem a fantasma é os personagens ali, o Ezra a Hera e o Kanan e a Sabine e o Zeb estão em perigo. E eu achei que ela ia falar, não, foda-se, eu não vou fazer nada, deixa ele se ferrar. E quando ela vem com o Chopper lá, ajuda e tal, gente, é sensacional aquela cena, é muito linda. Não sei se vocês também ficaram emocionados, mas eu fiquei emocionada quando vi ela chegando.
3: Eu, eu só queria ressaltar aqui a estranheza de ouvir alguém chamando a Ghost de fantasma. <risos>
1: Ai, tamo junto, Dan. Assistia é assistir as coisas dubladas. Meu Deus, eu fiquei não. aqui. Eu li na pauta. Relação da Soca com a família do fantasma. Aí eu fiquei era assim. Será que fantasma? ela tá falando do fantasma do Anakin? Eu fiquei aqui tentando entender <risos> o que, que era esse fantasma. Juro, eu juro que eu não, não captei. Agora só que eu entendi. É Agora tudo fez sentido. Sim, <risos> é que eu assistia dublado, gente. A minha filha não assiste legendado. Não, eu também assistia dublado, mas pra mim a nave sempre foi a Ghost, não sei. A Ghost. Eu nunca pensei nela como fantasma, mesmo tendo visto dublado, viu? Estranho. Daí tem as pequenininha, a pequenininha lá, que é a... como é, que é o nome? Phantom. Spectro, eles chamam, eu acho, é ela. É Spectro, isso. Não,
3: espectre, né? não, Spectre, não, Spectre são como eles se chamam. Spectre 1, Spectre 2, ah, é Spectre 3.
1: E como A outra nave daquela? menor é a,
3: a Phantom.
1: A Phantom. Mas Phantom eles traduzem. Eu não sei como eles traduzem, não lembro. É, não, não sei, não. tradução
3: também. Pra mim sempre foi Ghost. Espírito, a Phantom, será?
1: Não, também e não. E os Spectres. Pois é, eu não Boa sei. Boa pergunta, vamos ter que conferir. <risos> é, exatamente, mas eles têm um nome
0: pra pequenininha. E eu, eu lembro que a gente tem o Lego da Ghost, da, da fantasma, e a gente ficou um tempão procurando a pequenininha pra encaixar, porque na época tinha e eu nunca encontrei, gente. Só tem a fantasma <risos> sem, a, sem a pequenininha lá. Depois que a gente vê a Soka ali no final da primeira temporada de Rebels, ela começa a participar mais, né? E eu acho que ela traz pra série um lado místico muito legal. Que todos Exato. os episódios que a gente vê a Soca, a gente vê ela dentro de um templo Jedi, ela se encontrando com o Mestre Yoda. A gente vê ela ali se materializando mais, se materializando, mas se conectando mais com o Jedi. No sentido da força em si, não com o Jedi que a gente vê lá em Clone Wars e tal, mas com a força. É muito lindo isso, né? O que, que vocês acham? Para mim, a parte mais linda do de, 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 de Rebels é a parte ligada ao lado místico e à força.
3: Eu concordo totalmente, mas é assim, é que eu, eu sempre falei isso e o pessoal me xinga. Star Wars sem a força é só uma ficção científica.
0: Exatamente, concordo. Sabe?
3: Então, o que dá o brilho, o que dá o... Lógico, tem raças muito legais, tem classes muito legais, o Mandaloriano tá aí pra provar isso, tem toda uma lore muito interessante, mas Star Wars sem a força é só uma ficção científica. Então, eu sempre também fui atraído por essa parte, essa parte mais mística, essa parte... Por que, que eu gostava tanto da Antiga República? Porque era mais densa essa parte, era muito mais... É um medieval muito mais fantástico Mesmo que seja no espaço É a mesma coisa de você pegar Um Dungeons and Dragons Que é cheio de fantasia um, Para um Senhor dos Anéis Que tem menos fantasia Para um Game of Thrones Que a fantasia tá quase extinta Entendeu? Então eu gosto do High Fantasy, assim, eu gosto do D&D, eu gosto das coisas bem, bem extrapoladas. Eu concordo com você, Dan. É, tu, tudo em Star Wars eles meio que dosam. O Clone Wars também foi dosado. Tinha episódios de arquinhos da Força, arquinhos de Clone, arquinhos de, de República, arquinhos disso e tal. E eu gostava dos episódios, tanto que eu adoro as Night Sisters e tudo mais. Então quando ia pro Kenan, pro Ezra e pra Ahsoka os três juntos, aí não tinha. Eram era os melhores episódios. Porque a gente tinha muita vertente acontecendo ao mesmo tempo. Era o Padawan tentando se conectar com o mestre que também não se sentia como um mestre, com uma mestra que perdeu o mestre e abandonou. Era uma salada de emoções tão grande, uma complexidade de entrelamento dos personagens tão boa que não, não tinha, aquilo roubava toda a série, sabe? Eu fui assistindo Rebels, sempre esperando o momento que a Soka ia chegar para ir com os dois para um tempo, para ir com os dois numa missão, para treinar um pouco mais a força. Porque a gente, passa de, a gente passa a ver a Soca como aquela padaãozinha, aquela menina que era mais fraquinha, que era menos treinada, para quem tem mais conhecimento da porra toda ali, sabe? E isso uhum. é muito assustador. Porque você fala, gente, ninguém sabe o que tá fazendo, como que esse povo vai dar certo. Essa sensação é muito boa. E para mim isso resu resume Rebels, assim, na complexidade e na completude para mim.
1: Eu não tinha essa relação, assim, com a Ahsoka, como eu falei... Pra vocês, eu vi mais Rebels Primeiro e depois que eu vi mais Coisas de Clone Wars, então Apesar de saber da Soka ter visto alguma Coisinha, eu não tinha, quando eu vi as primeiras Vezes ela aparecendo, pra mim, ah, ok Legal, tá participando aí, mas não me chamava tanto a atenção, sempre me chamou muito mais atenção os outros integrantes de Rebels, da Ghost e tudo mais, sempre me liguei muito mais na, na história dos demais, eu também sou bem mais ligada nessa parte da força e concordo que assim, quando você tem Star Wars sem essa parte mística, fica uma coisa mais genérica que poderia ser encaixada em qualquer história que não fosse Star Wars, então caberia em outros universos muitas vezes, mas o diferencial mesmo de ser Star Wars tá aí nessa parte, é aí que realmente a gente tem uma identidade ali? Não, isso é Star Wars, até mesmo mandaloriano, você vê, tem mandaloriano misturado com Jedi, ou tem uma intersecção ali, que é porque é pra dar essa liga e fazer sentido. Então eu não era tão ligada assim nela. Mas quando vai chegando mais no final de Rebels, e aí ela vai tendo mais participação nas lutas finais, que acho que a gente deve falar alguma coisa em seguida, aí realmente eu tô bem mais ligada nela, inclusive nas últimas coisas que acontecem aí com ela na série e com outros personagens em conjunto. É, assim, só um adendo, gente, que eu acho sinceramente que a força é tão essencial para
0: tudo em Star Wars, na minha opinião isso muito um parênteses bem grande na minha opinião, que eles colocaram misticismo até nos mandalorianos agora com lá o, 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 o bichão lá que eu sempre confundo, o mitossauro em Mandalorian, A gente vê isso. E por isso que eu não gosto de Endor. Porque falta isso pra mim, esse tempero. <risos> em Endor, gente, falta essa cerejinha. Essa, essa, essa e a gente vê a Soka em Rebels com, com dois personagens icônicos. Vamos falar primeiro do menos, que a gente já testou ele aqui, que é ele ela encontrando com o Darth Mal ali, lá em, no planeta, que eu esqueci o nome, mas eu acho Malacor. tão... Malacor, isso aí. Eu acho tão legal, depois que você assiste lá a sétima temporada, você vê aquele, aquele, aquele encontro muito mais tesão, gente. É muito legal ela vendo. Tem é, outro sentido, né? É, porque tem, ela, tem. Ela, ela, ela meio que soltou ele, né? Então, gente, ela é responsável por ele estar tá lá. E eu acho que... Aí personagem se carrega isso nela, né? Eu acho muito ah, legal é, tá. esse, esse encontro dos dois, assim, porque junta muito com aquilo que a gente falou. Ela é ligada à força e ela tem também um histórico de uma guerreira. Eu acho isso muito legal. O que vocês que acham? Para mim, isso é um dos momentos mais legais da Souping Rebels.
3: É, eu, eu tenho dois momentos da, da Sopra três momentos da Sophie Rebels. Um já ficou para trás, que é a primeira vez que ela tira os dois sabres brancos. Eu acho aquilo. Nossa, aquilo me arrepia! inteiro, assim lá com, naquele episódio dos bebês incentivos da força contra os, os inquisitores. Aquilo é maravilhoso. A gente fala, nossa, o que, que virou essa menina? Sabe? O segundo momento é esse com, com o Mal, que depois de Clone Wars ele tem um sentido totalmente amplificado e eu fico pensando, inclusive, que pela cadência de acontecimentos, a Solta ela deve se culpar até pelo pela cegueira do Cana.
0: Exatamente.
3: Porque se ela não tivesse soltado o Mol, o Mol não tava ali, não tinha tido aquele combate, não tinha tido nada daquilo, Cana não tava cego e tal. Então até isso, até lá minha mente já foi assim.
1: Fora a influência do Mol no Ezra, né? Uhum.
3: É, é assim, teve, eu achei que podia ter sido mais.
1: É, mas teve, né? Ele tava sempre tentando ele ali pra ser um aprendiz do lado sombrio, né?
3: E o ter a terceira cena é daqui um pouquinho a gente já chega nela, porque é no final desse mesmo episódio, assim, que ali, ali é o ápice, sabe? Ali, se a Soka não tinha me conquistado, ela conquistou lá. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito do Mall em Rebels, como eu já falei. Então, quando junta tudo que eu gosto, que é o Canon o Ezra e a, a Soka, num planeta que já me é querido por causa do Legends, por causa de Knights of the Old Republic 2 Que sumiu eu achei que eu nunca mais ia ver Eu tava com emoções à flor da pele ali Aí a gente descobre que o mal tá vivo, e o mal tá ali, eles tão atrás de Holocron Cara, tudo, tudo aquilo, tudo naquele episódio, nesse arco de episódios, é perfeito É perfeito Eu lembro como eu tava assistindo isso, sabe? Eu lembro certinho da cena, assim Aquilo ali é Star Wars pra mim, gente é aquilo que deveria ser sempre, sabe?
0: Exatamente, eu concordo com você. Né? Mas vamos lá, falando pra mim... para mim é a cena mais linda de Rebels, eu acho que eu dou, é, é o terceiro momento que ele teria ia falar, né? Que é a Soka com o Darth Vader lutando lá no Templo Sith. Pra mim é lindo aquilo.
3: pariu! Né? Aquilo ali... Opa, é, Rebel só barilho. vale a
0: pena por causa disso, e assim quando ela enfim, luta e ela fala que vai vingar o mestre dela, gente como aquele momento carrega uma carga emocional muito grande pro Anakin, que é o Darth Vader, e pra ela, né é lindo aquele momento, eu acho que vale a pena assistir Rebel só pra você ver aquela cena, é, é tesão certeza. demais, tesão demais é, eu falo que assim,
3: tem, tem frases no mundo nerd que ficam marcadas Sabe, se eu falar, tipo, nós temos que voltar, Marty, você já sabe que filme que é, sabe? Se, se a gente tocar uma, se fazer uma, ah, do or do not, there is no try, sabe? A gente sabe localizada onde que é. A frase nerd da minha vida, sabe? Tipo, aquela frase que, que me marca, que eu escuto o arrepio. É esse diálogo entre o, o Vader e a Soka. É bem esse que você falou, Bruno. A hora que ele fala, a, ela fala: Eu vou vingar o meu mestre. Aí o Vader diz: Mas vingança não é o caminho do Jedi. Ela fala: ela Mas não eu não sou o sou Jedi? Jedi. E lhe desce o cacete. E arranca um bife da cara dele, da máscara dele. Cara, isso pra mim é muito foda. É, é a melhor cena de Star Wars pra mim, ponto. Não tem, é essa, sabe? Ah, mas o Vader no final de Rogue foda-se. Ah, mas todo mundo explodindo, foda-se. Pra mim é essa cena, essa cena é a que eu queria estampar em camisetas é a que eu queria tatuar no corpo que é essa cena que eu vou levar pro resto da minha vida
0: é lindo demais né e quando eu fiz o Obi-Wan lá com a outra metade assim, é impossível não lembrar dessa cena, porque... impossível gente, é muito bem feita é linda,
1: e aí Kátia conta pra... eu sei que a Kátia adora é uma rima perfeita né exatamente, é a rima perfeita uma complementa a outra né e é, e é muito impactante como termina aquela coisa ali que termina e você não sabe se ela morreu ou não, você acha que ela morreu e aí depois você vai saber lá pra frente que não e de um jeito muito pouco que a gente não poderia imaginar, nada óbvio assim, uma situação que sabe, você poderia imaginar ela escapar de alguma forma da explosão, do que caiu, né mas aquilo que acontece com ela <risos> <risos> pra ela se escapar dali daquela situação com o Vader, isso nunca, nunca ia imaginar. E esse final é muito impactante, eu acho, assim, de acabar ali e você não saber o que, que aconteceu e tem aquele corte dramático. Realmente, olha, <risos> pega, pega firme. Mas vocês
3: chegaram a acreditar que ela tinha morrido?
1: Eu acreditei. Eu ainda não era... Eu não, eu fiquei sem saber. Eu ainda não manjava do Filone, então, assim, eu acreditei. Não. Eu acreditei. Não, porque
3: assim, a cena final mesmo, ela é entrando no templo ela sai andando do combate uhum. tá? tá, o templo explode depois, mas ela sai andando ela vai desaparecendo assim rimando um pouco com a cena dela dando as costas pro, pro conselho ela Jedi aqui. né, uhum. é, dando as costas pro conselho, ela é entrando num templo Sith, assim, eu fiz essa de e falei, ah tá, a gente vai ver ela mais pra frente, assim, lógico eu não achei que fosse dar essa volta de mundo entre mundos mas eu não achei que ela tava morta ali, não.
0: Ai, ah, cara, é, é lindo. É que eu acho que a gente fica naquela, assim... Porque o Vader, a gente já conhecia a história. Mas ela ninguém sabia, então é uma caixinha surpresa mesmo. É. É uma caixa, assim, tipo... Você podia esperar tudo dela.
3: E é o que eu sinto falta de Star Wars, sabe? É, uhum. é contar histórias de personagens que a gente não sabe o que acontece com eles no final. Sabe? Não é pegar uma HQ do Luke que a gente... Ah, já sabe o que vai ser. Sabe? Não, é sair dessa coisa, sabe? Por isso que quando vem uma Ahsoka Tano, quando vem um Kalkestes, a gente uhum. se, se pega nas histórias dele. Porque são histórias que podem acabar de qualquer jeito, a gente não sabe para onde isso vai. Inclusive, é o grande, meu grande feeling com a Ahsoka agora, a gente não sabe para onde ela vai. A gente não sabe onde isso vai dar, sabe? Isso é o mais gostoso.
0: É, eu gosto do Ezra nesse ponto, porque a gente também não sabe onde que também. vai dar. Que é outra caixinha, né? Então vamos uhum. passando até pra esse ponto, porque a Soka, ela desenvolve um relacionamento com, a, com os habitantes ali da Ghost né? Com a família Ghost. Com certeza. Sei, assim. Até com o Chopper, eu acho isso engraçado, porque ela adora <risos> a droid e ela tem um relacionamento até com o Chopper ali. Né? É, e o que vocês acham, assim, do relacionamento dela com a Ghost e até, eu sei, seria um terceiro bloco, mas isso vai refletir até na série dela agora, né?
3: Com certeza.
0: A gente tem ali uma nova família, a Soca é como se ela tivesse uma nova família e ela ainda trouxe mais um integrante que é o Rec, Rex, que também é. começou a ser parte da Ghost. É bonito esse relacionamento, né?
3: É, mas eu acho ele um pouco mal explorado Viu, Bruna? Sendo uhum. muito sincero assim, Porque eu acho que ficou muito focado E tem toda a lógica Pela história, tá? Eu tô falando assim é, é só uma coisa que eu gostaria de ter visto mais Mas tem toda a lógica Ter acontecido assim Que ela é mais apegada ali Ela é mais próxima ao Canon e ao Ezra Uhum. Por motivos totalmente óbvios, que ela também tá numa, numa descoberta, né? Numa fase assim de, de uma conexão com a força, deve ser muito interessante para ela ter encontrado outros dois Jedi, né? Um Jedi e um Padawan. Mas eu sinto ela um pouco afastada do resto, tanto que eu, eu só justifico na minha cabeça que ela foi procurar a Sabine no final pela proximidade da Ahsoka com os Mandalorianos e não com a Sabine em si.
0: Pode ser? Não tinha parado pra pensar nisso.
3: É, não faz muito sentido ela não ter... Ela ter procurado... Ela podia procurar a pilota. Ela podia ter procurado a Era, que era muito mais ligada com a rebelião, era muito mais ligada com ela, que era com quem ela se tratava como fulcrum há muito tempo. Então... Tá vendo? Não foi muito bem desenvolvido com, com o Zeb, tadinho. O Zeb ficava só de canto olhando, assim. Talvez seja, seja consertado agora, né? A gente veja mais esse pessoal junto e ela tendo essa, essa inclusão com, com os pobres mortais, assim, da nave. Com os não adeptos da Força.
0: Eu acho que a Sabine também era próxima do Ezra, né? Então pode ser isso também, porque...
3: E, e ela teve treinamento né, com o Cana, ela já estava mais preparada ali e tudo mais. Tem, tem vários motivos ali da Sabine, mas não era pela proximidade, entendeu? Eram motivos mais extra-relacionamentais.
1: E você, Kate, o que você acha da relação dela com, com a família Ghost? Sei, eu tenho a impressão que a Soka sempre tenta se, é, se manter um pouco distante, assim. Uhum. E parece meio até pelo trauma que ela tem, né? O que teve com a Ordem, com a Anaquim, né, tudo isso. E parece que ela sempre fica um pouco distante, sempre um pouco relutante de se envolver. Tanto que ela aparece, ela some, ela aparece, ela some. Nunca é uma coisa assim muito constante. Então eu tô muito curiosa pra ver coisas que aparentemente vão ser mostradas ainda em relação aos personagens de Rebels, em relação dela com a Sabine, com o próprio Ezra, porque eles acabaram ficando com um link importantíssimo ali no final de, de Rebels, por causa do Mundo Entre Mundos. Então, além uhum. de todo o resto, tem essa ligação entre eles dois, que foi um evento ali muito único e muito especial. Então, eu, eu tô certeza. muito curiosa pra saber, além do que a gente viu coisas Mesmo daquela época de Rebels Que a gente não viu E que acho que eles vão voltar a tocar Quando entrarem na série da Soca
3: Ah, com certeza é, E tem que lembrar também, gente Que a Soca era fulcro Então a, a, a Ghost era uma célula A mulher gerenciava muito as outras células Eu ainda acho que ela deu é, atenção demais Para o pessoal da Ghost Por causa do Cana e do Ezra porque senão a gente ia ter visto ela muito menos, se fosse uma, uma nave qualquer de, uma, de um grupinho sem adeptos da força Cara, ela tava gerenciando... A, a rebelião nasceu praticamente com a Soka, gente. A gente vê lá no, em Tales of the Jedi, ela sendo uma das primeiras recrutas do, do senador Organa, sabe? Ela tava ali desde o comecinho, ela foi o, o fulcro primordial, assim. Não é pouca coisa, vai.
0: É, exatamente, a Soka, ela deu início aí à nossa rebelião, a, ela era uma garota rebelde, ela começou desde cedo a ser uma
1: garota rebelde, entendeu? A Ahsoka foi uma das primeiras, exatamente, uma das primeiras.
3: <risos> Tanto que eu acho genial o trailer, o primeiro trailer, né, o teaser trailer de, de Ahsoka, que fala, guerreira, rebelde, Jedi, a menina tem um currículo do caralho, Sim. não é pra pouco não.
0: É uma garota rebelde. E é muito legal mesmo essa parte dela na, começando a rebelião. Você falou até uma cena muito legal que eu esqueci aqui. Mas que também é importante: Que a primeira vez que ela descobre que ela tem ali, que o Vader é o Vader, ela tá com a Naki, Tá com o. Com, com, desculpa, com o Ezra E com o Kanan na nave. Ela chega a desmaiar. Então ela realmente deu muita atenção ali porque ela sentia as coisas ali, né? É, uhum. é interessante essa, essa, essa fala que o Dan disse. É aquilo, ou você ama ou você odeia. E eu vou perguntar para o Dan primeiro, porque a caixa já sei. Dan, você hum. ama ou odeia o um mundo entre mundos?
3: Cara, nenhum nem outro. Para <risos> mim, só é um elemento, sabe? Eu não vejo porque... Oh, meu Deus, é uma coisa fenomenal. Tem tanta coisa da força que a gente não conhece. Se você, se você aceitou mortes vocês têm a obrigação de aceitar mundo entre mundos porque ali uhum. já mostra que a força mexe com o tempo, ela mexe com o espaço e que como disse né, nosso querido Paul Patinho ah, os Jedi tem uma visão muito limitada do que é a força Sabe? A gente já viu... Gente, olha as bruxas de Datomir, que é que elas aprontam. Elas montam droid com a força, sabe? Faz ciborgue da força. Anima morto-vivo. Por que que não pode ter uma conjunção, um outro espaço criado? Não, 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 não vejo onde isso destoa de Star Wars. Que é justamente o que faz Star Wars ser Star Wars, entendeu? Eu acho complicado coisas que mexem com o tempo. Quando isso é usado, para Plot. Eu sou viciado em, em qualquer coisa, história, filme, anime, que envolva viagem no tempo. Aí eu fico prestando muita atenção e eu sou muito cri-cri para ver qual que vai ser a teoria que eles vão usar, se vai criar múltiplas linhas do tempo ou não, se é um negócio de várias realidades ou é uma linha do tempo única, que nem é de volta para o futuro, por exemplo, que é perfeito. Então, assim, mexer com o tempo, para mim, é um problema. Enquanto eles não estão mexendo com o tempo, por exemplo a açouca, eles tiraram de uma parte onde ela desaparece e já jogaram para uma parte lá no fundo. Não teve problema nenhum, não teve paradoxo nenhum aqui, o templo explodiu, ela não afetou nada. Então, para mim, beleza. É isso que importa. Agora, a existência ou não do mundo entre mundos, gente, ai, não, não gosto de mundo entre mundos, vai assistir Star Trek
0: até Star Trek tem essas coisas. Eu digo mais. Sério? Então, Star Trek então tem também uns, uns cristais. Tem o tem um multiverso lá,
1: né? Aham. Uhum. Tem, se você assistiu Enterprise, você sabe do que eu tô falando. É mais ainda, porque é um multiverso, na verdade. Sim, Star Trek também tem isso, tem os
0: cristais Klingons, tem o, o Viajante no Tempo em, em Enterprise, não vou nem entrar no mérito ah, aqui, então... mas também tem esses negócios. É, a Kátia eu sei que ama, e o Dan já tá no nosso time também, porque ele disse assim, não amo nem odeio, mas ele defendeu, então ele ama sim. Sim, então eu vou colocar defendo. colocar ele do lado do Dan, validou. Validou pelo menos, validar já tá bom. É validado, validado. <risos> o Dan já validado. pode
1: participar de outros episódios no dos Rebeldes, porque ele também gosta. <risos> eu Acho que a gente devia fazer só um episódio só sobre o Mundo Entre Mundos, assim, sabe? Coisas que a gente imagina que pode ser bom ou ruim de usar o Mundo Entre Mundos, implicações que ele possa ter. Eu acho que é um, um assunto que pode render um pano pra manga aí. Mas é, eu amo o Mundo Entre Mundos e a Kátia também, né Kátia? É sim, porque eu acho que é um conceito que ele vai além da, da coisa de viagem no tempo, ele funciona de uma maneira muito peculiar, né? ele é como se fosse uma malha da força em que existem entrelaçamentos ali nos caminhos, em uhum. eventos muito importantes em que a força ela, ou ela agiu, ou ela tinha uma vontade dela ali, ou teve um acontecimento envolvendo a força muito importante, e num local, às vezes num nexo da força, e que aí acontece esses negócios, não é qualquer situação, não é pegar o DeLorean, botar a data lá e ir pra qualquer não. lugar, não é bem assim, funciona. Né? Então, eu acho que é um conceito bem diferente de tudo que a gente já viu, em se tratando de viajar no tempo, tempo-espaço, enfim...
3: Quer corroborar um pouco mais a necessidade da existência do, do mundo entre mundos? Que o mundo entre mundos ele tem acesso a acontecimentos que já foram, que estão sendo e que virão. Todas essas premonições que os Jedi têm quando estão em meditação, na minha teoria hoje, é porque a, a consciência deles passa pelo mundo entre mundos e acessa essas janelas para ter visão do futuro. É isso. Faz sentido. É, isso faz Sim. total sentido.
1: Eu, só, eu quero ver mais, eu quero ver mais, eu quero ver... Minha soca. Mas é uma confusão também ali, né? Porque você vê que é, é, os Jedi tem dificuldade de interpretar, até porque vem coisas misturadas, às vezes. E ali no Mundo Entre Mundos, a gente viu isso, né? Quando ele vai andando, ele vai ouvindo um monte de coisa misturada. Ouve um pouco daqui, ouve um pouco dali. Então, se não for um, um Jedi muito focado, até porque tem os que tem mais uh -huh. facilidade de ter visões, vai fazer ali vai interpretar de maneira errada, vai coletar pedaços que às vezes. Por isso que tem muitas visões também errôneas. Com certeza.
3: Nossa, quando eu vi isso. A primeira vez me fez tanto sentido eu falei,
1: ah, então
3: por isso que eles têm visões do futuro eles devem acessar esse espaço mentalmente, né, telepaticamente e ter as visões por essas janelinhas que o Ezra tá vendo. Eu falei, pô, fechou o sentido pra mim ali. Só vamos esperar e não vamos falar tanta coisa dele porque pode ser que a série da Soka traga mais lore e entendimento sobre o mundo entre mundos, né? Então, eu estou defendendo até então sem ver a Soka vamos ver se eles não vão cagar com a ideia
0: Ah, espero que a gente veja muita coisa relacionada ao mundo entre mundos, mas de uma forma responsável.
1: É Porque
0: às vezes é isso que falta, que o povo quer tocar o foda-se, então vamos meter esse negócio aí e acabam pensando muito bem no, no, no que precisa na lógica do
2: negócio Vingança não é o modo Jedi
1: Eu não sou Jedi E o terceiro bloco A gente vai falar da
0: Soca depois De Rebels, que ela termina ali Rebels vendo a Sabine, olhando aquele Aquele mural, vamos dizer assim, né E a gente vê ela Falando pra Sabine, vamos lá buscar Eu acho, né, vamos lá ver o Ezra E tal, e depois a gente Tem a Soca em live action Lá no... Lá no no, no Mandaloriano o que que vocês vi... quando a gente viu o Ahsoka em Mandaloriano o que, que vocês pensaram?
2: eu
3: não tive reação, sério <risos> é que assim, pessoal, vai ouvir os Caminho que a gente fez as lives de, de Mandalorian ninguém sabia quem era o Jedi que ia, que ia aparecer pra treinar o Grogu, não, ninguém sabia sabe, ninguém sabia, não tinha saído foto, não tinha saído nada, 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 nada. a hora que apareceu o Sabre branco, eu quase tive um negócio. Porque daí eu já tinha passado por tudo isso que a gente já falou até agora, de ser o mor da soca, sabe? Também eu tinha me despedido dela, porque a gente não tinha mais na, nada. A gente não tinha mais possibilidade, previsão de, de quase nada. Eu só dei um grito sozinho em casa. Eu já tava naquelas coisas de acordar na quarta, na quarta de manhã pra poder assistir, sabe? Uhum. Sozinho em casa, que desespero, que não tinha ninguém pra conversar, ninguém pra dar um soco, sabe? De tão... Estasiado que eu ficava, nossa, se tivesse alguém do meu lado apanhava, de, de tão, tão furor que eu fiquei, <risos> e aquilo pra mim foi, manda... foi maravilhoso, sabe, foi maravilhoso, assim, foi uma surpresa foi uma surpresa muito boa eu sei que todo mundo né, achou a aparição do Luke a coisa mais mani... magnífica do mundo, pra mim não, cara não, não teve, assim, o Luke aparecendo no final, eu falei, ah, o Luke, vocês precisavam ter visto quando eu vi a Soka em live action, com o sabre branco, ah Aquilo para mim foi o um mundo, assim.
0: Ah, eu também amei ver açúcar. Muito embora a cena do Luto tenha sido linda também. Eu não sei qual é a melhor. Vai lá, Kate. A Kátia sei que gostou de ver a Soca, mas a Kate é apaixonada pelo Grogo. Não sei se ela conseguiu prestar atenção na soca.
1: <risos> consegui, consegui, porque eu acho muito interessante essa coisa de adaptar a animação pro live action. E a gente sempre tem um receio de que fique esquisito, de que fique, né? A gente teve algumas transposições que não funcionaram assim lá muito bem. Teve outras que foram ótimas. E a da Soca eu considero uma que foi ótima, apesar de não ser igual. Tem a coisa da adaptação. Então, a gente nunca uhum. pode esperar que seja igualzinho. Teve uns que ficaram meio cagados lá, tipo, Inquisidor. Ficou bem, bem cagado, mas... Teve ah, outros sim, que ficaram sim. ótimos também, como o Cad Bane, por exemplo, também eu achei que ficou excelente, né, e a Soca <risos> também achei que acertaram muito muito bem nela, tanto na escolha, como na caracterização e na imponência que ela dá no live action para o personagem dela, porque ao mesmo tempo que você identifica a Soca pega sinais dela, ao mesmo tempo você vê ela muito mais madura dá pra sentir que sim. é uma Soca que é depois dela ter passado pelo mundo entre mundos, que é a ela é muito mais aquela soca do finalzinho de Rebels lá, que é a soca branca. Quando você Aham. olha aquela soca branca lá, ela combina até com essa. Ela combina mais Sim. com essa do que com a soca anterior em Rebels. Porque dá a impressão é. que tem meio que uma divisão ali da soca antes e depois de ter passado por as coisas que ela, pelas coisas que ela passou no final. Né? Então eu gostei demais da adaptação, eu acho. Ah, enfim, assim, tudo que vai tocando num lore mais profundo, assim, sempre me pega, me pega muito.
3: Também, eu também. E é nítido que ela tá mais triste, ela tá mais profunda e ela tá mais sábia. Sabe? É. Ela tá. A minha menina cresceu, sabe? Esse é o sentimento que dá. Minha, minha minha criança.
1: Mas ao mesmo tempo eu sinto ela meio amarga.
3: Amarga, com certeza.
1: Ela tá calejada. Calejada também. Eu sinto isso quando ela tem a conversa com o Luke, lá e com é, o, o próprio quando ela fala sobre o Grogo né de não treiná-lo de não sei o que uhum. você vê que ela não tá nessa vibe ela tá perseguindo outras coisas e tá
3: certíssima gente
1: que Cacife tem essa menina
3: pra treinar um Jedi ela sabe que ela não tem não é que assim, porque poder e conhecimento ela tem, mas tipo, ela não tem estrutura sabe é aquela hora, é aquela hora que todo mundo tem que se falar, gente, todo mundo precisa de um psicólogo uhum. sabe, tem gente que não aceita ela aceita, ela sabe que ela precisa ela precisa de terapia, ela fala o que eu vou fazer com esse menino, eu vou criar outro mini Vader aqui, não, tô de boa vou treinar, não, tá tranquilo leva lá na pedrinha
1: eu acho que talvez ela tenha outras preocupações.
3: E ela tá com outro foco, né?
1: Não é mais de percorrer esse, esse caminho, é outro caminho. É porque a gente já tem um, um, um pequeno pedaço ali dela falando do traum Com aquela
0: mulher lá, que ela vai aparecer em Assofa, é. né? A ah, é, Elspeth. Isso, exatamente. A gente...
1: Acho que o foco dela tá ali. Tipo, então, ela não tem cabeça mesmo pra se preocupar com treinar a Jedi. Tipo, ela quer mais do é que se for. E quer é uma dedicação, né? Tem que ser uma coisa. Ah, é? Porque até quando o Luke começa, ele fica afastado de meio de todo o resto. Porque quando ele tá já treinando padawans, ele não tá mais praticamente envolvido com as questões da república, com as questões, sabe? Ele uhum. fica mais isolado pra fazer os treinamentos com os padawans. Ele sai volta, sai e volta, mas não é a mesma coisa do que, ah, eu tenho uma missão como a Ahsoka tá, né? Ah, eu tenho a missão de atrás do Traum, nananã. Não posso pegar um padawan agora pra cuidar e treinar.
3: Faz total sentido.
1: Que Eu preciso ter a dedicação até pra que ele não caia e não se desvirtue. Sim. E talvez, eu acho que ali até
0: cabe agora A gente falar um pouquinho sobre a relação dela Com o Luke, que eu acho que o objetivo Dela nunca foi treinar, porque ele foi treinado Meio que, né, a gente sabe que o treinamento Dele não tava completo, o próprio Yoda fala Disso e tal, mas eu acho que Ela deve ter passado muita coisa do Vader e do Anakin pro Luke, eu, acho, eu gostaria muito de ver isso, assim hum... eu sei que a gente não vai ter, mas eu gostaria de ter pelo menos alguma coisinha falando disso, porque a gente sabe que o Luke tinha uma ligação com o Vader e com o Anakin, porque ele que, né, que ali no final e tal ele carrega o corpo do pai e tal eu acho que teria sido bonito ver a Sokka falando um pouco do, do que que era o Anakin pra ele, porque ela era a única que de fato poderia fazer isso, ela conviveu com o Anakin, eu gostaria de ver isso, não sei vocês
3: não sei se, se é uma coisa que eu quero que toque.
0: É, tenho, dá esse medo.
3: Porque qualquer coisa que for para esse período de tempo vai ter que explicar o que, que a que estava fazendo entre o episódio 4, 5 e 6. E se não for essa cena durante o episódio 4, 5 e 6, ele falou, ah, depois que o Vader morreu, ela se aproximou do Luke pra conversar com ele. O Luke ia virar pra ela e falar, então, cadê você? Quando eu precisei nos episódios 4, 5 e 6. Eu acho que não mexe nessa relação pra não ter que explicar um vácuo de tempo onde essa menina podia estar tá agindo e fazendo muita coisa, sabe? Eu tenho medo disso. Só disso.
0: Eu vejo ela... Ela tá com o look lá em Mandalorian, né? Quando ela tá ali conversando com ele... Então,
3: tá... Quando foi... A, a, a pergunta... Quando que eles se
1: Então, mas esse vácuo de tempo não é justamente o vácuo de tempo que ela se afasta pra ir procurar o Tron e o Ezra? É. Esse vácuo de tempo que ela fica fora é exatamente o período em que o Ezra vai embora com o Tron...
3: Tá, é muito tempo...
1: E aí ela vai atrás deles... E ela só volta depois, aí na época de Mandalorian. Quando ela tá na trilha não, eu... dele... Não, acho e que pega... é depois. Depois oh, o quê? É, porque... é que ela volta lá no final de Rebels, que já é um prólogo. É, prólogo não, é um epílogo. Após epílogo. a Batalha de Endor... É lá que ela uhum. aparece. aonde ela aparece lá depois em Rebels é após a Batalha de Endor. Sim. E o final de Rebels é quando o Tron se manda com o Ezra. Então o período todo do episódio 4 ao, a Batalha de Endor, eles estão fora. Tanto o Tron, por isso que o Tron também não aparece. Tá fora o Tron, tá fora o Ezra e está fora a soca atrás deles. Eu sempre entendi assim.
3: Porra, mas com dark... Com a Anakin comendo a cu da galáxia e a menina só ah, zapeando por aí. Né? Entendeu? Fica, fica meio complicado. Então, por que, que ela vai buscar a Sabine para ir atrás do Ezra só depois uhum. da, da explosão da Estrela da Morte, entendeu?
1: Acho que ela não tinha ela não tinha pista deles, eu imagino, assim. Mas isso a gente acho que só vai saber com a série mesmo. Eles vão ter que dar alguma, alguma justificativa, eu acho.
3: Do 4 ao 6, fazendo nada sozinha... Sabe, procurando a ex, batendo de porta em porta.
1: É, mas que outra explicação poderia ter? Não sei. É porque a gente não sabe.
3: E, e, depois, e depois do episódio 6... Uh, a gente tá aqui há sete anos depois do episódio 6...
1: É, cinco, né? Começa ali mais ou menos cinco, seis.
3: Cinco é a primeira temporada de Mandalorian. É, da mas da
1: primeira pra segunda é, é pouquinho tempo, né?
3: Mas tem, tem um aninho aí, viu?
1: Sim, mas mesmo assim não, é, não, é, não chega a sete anos, não.
3: Mas sim, vamos pôr, cinco anos. Cinco anos.
1: É, é, tem. A, a,
3: no meio desses cinco anos, quando que foi? Então, essa que é a minha preocupação.
1: E mais o tempo da trilogia clássica, né? É,
3: é então, e mais o tempo. Então, o tempo da trilogia clássica é o que mais...
1: Mais quatro anos.
3: Porque, assim, a gente tem pelo menos uma cena dela no final do episódio 6, que é ela buscando a Sabine. Uhum. Que, ser, que é congruente ao episódio 6, mas antes uh -huh. disso a gente não tem nada, e nos 5 anos depois a gente não tem Também nada. Também não tem nada. Então, no momento, o momento que eles resolverem dar a dar luz ao primeiro encontro do look da açúcar, vão ser muitas perguntas a serem respondidas, e talvez as respostas não sejam satisfatórias. É melhor deixar no imaginário falar, ah, não, ela estava aí, fazer aqui. o que a gente acabou de fazer? Ah, ela tava aí. Né? Do que dar uma resposta, tipo, não, eu estava, e cagar na resposta, sabe? Que
1: seja descabida.
3: É. Mas aqui é quando assim. ela
1: tem a conversa com o Luke, pra mim fica ali bem implícito, implícito, mas de maneira até clara, que eles já se encontraram outras vezes uhum. antes, que eles têm algum tipo de relação.
3: Sim, exato.
1: Né? Agora, se vão explorar isso de algum jeito ou não...
3: E tá ótimo pra mim.
1: Então, eu, eu assim, eu quero... Mais, mas ao mesmo tempo eu tenho receio Então assim, eu sou aquela que Eu não sei o que eu quero que me deem Mas quando me deem eu espero que eu fique satisfeita eu não, não crio assim Expectativa, tem que ser assim Mas eu espero que quando vier Não seja uma coisa que me dê raiva, só isso Eu queria ver isso num livro
3: é, Eu espero que seja daqui para frente Sabe, daqui para frente é, o, 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 segun, o, o próximo encontro dela com o Luke, aí beleza aí eles podem sentar, conversar
1: até porque eu não vejo uma trilogia eu não vejo eles, a, a, eles fazendo algum tipo de adaptação do herdeiro do império sem ter o Luke também nessa história e junto com a Soka, eu não vejo isso é... e eu acho um erro inclusive se virar todo o foco só pra Soka e o pessoal de Rebels e deixar Todo o outro pessoal que vem da trilogia clássica e que deveria ter um papel importante nesse período também, deixar de lado.
3: Ah, não, eu não quero, não.
1: Eu acho que teria que ter um jeito de juntar de todo mundo aí, mas desenvolvendo aos poucos e com alguma história. Não, 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 não. não. Porque eu... eu acho estranho.
3: Eu já sou o contrário.
1: Você acha o contrário, né? Tem muita gente que acha mesmo.
3: Não, não coloca o Trau nessa galáxia, ele voltando pra essa galáxia. Coloca a Soca e, a, e, a, e a, Go, a Ghost Crew. Indo para outra galáxia, aí justifica porque não tem nenhum dos outros personagens e se passa num outro lugar onde o Traum tá fazendo outro império que pode vir a ser uma ameaça para esse para essa galáxia que a gente conhece.
1: Não sei se vão por aí, hein?
3: Eu acho que sim, porque senão não tinha aquele mapa de mundo entre mundos. e, Querendo ou não, o Traum tá muito longe. O Traum foi na barreira da baleia espacial. sabe? É,
1: pode ser que joguem a coisa mais pra Orla Exterior, por causa de Éxigo, essas coisas, né? Pode ser que joguem mais pra longe.
3: Ah, eu acho que vai mais além, Kátia. Porque, ó, no trailer, aí já entrando em detalhes, a gente tem a nave deles meio que escapando de uma baleona galáctica lá, hein?
0: Uhum, uhum, eu sei.
3: Pra eles, eles chegarem e falar, ó, oh, gente, não é possível chegar onde tá. A gente não tem maquinário para isso. Pra gente chegar onde ele tá, a gente vai ter que entrar numa baleia dessa e ir junto, porque só as baleias chegam lá. Aí entra o pessoal todo na nave, entra na baleia, Pinóquio, chega lá e acabou. Não volta para cá, sabe? Mob Dick Mob Dick total, porque dá a possibilidade, gente De ter um outro Star Wars, uma outra galáxia Com esses personagens que a gente gosta Desvinculado é de qualquer história Nossa, o que eu mais queria, mas já voei demais
1: Ai, gente, eu não sei, mas eu gosto Do enlace É, eu acho que é possível, mas ao mesmo tempo Como vão precisar também preencher O não desse período entre Pré-sequel Eu não sei, é. É. vamos ver O que, que vai acontecer, vamos ver, vamos ver.
3: Vamos
0: ver. É, a gente vai, eu acho que a gente vai ver muito personagem conhecido, não só dos, das séries, mas de algumas dos, dos aí universo expandido. Acho que eles vão meio que dar uma misturada, assim.
3: É, é a hora de vir Mara Jade, hein? É. A hora okay, é agora. Okay. Se for pra vir, é agora.
1: Sim, 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 sim. Exato.
3: Yes, 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 yes. <risos> <risos>
0: Pois é, eu quero muito ver muito personagem novo, mas também gosto de ver o entrelaço dos antigos, gente. Eu, é, eu, eu sou daquelas que eu,
1: eu não ligo de, de, de ver esse negócio. É só fazer bem feito, né? É só não fazer cagada. Sim. Responsabilidade. Uhum.
3: Falando em personagem bem adaptado, só voltando um pouco lá atrás, que a Kátia falou que gostou da soca e gostou e deu outro exemplo de coisas que ficaram boas, assim. A era ficou, né? A maquiagem tá meio esquisita Ah, eu gostei Não, assim, tô, tô citando problemas mínimos, tá? Pra, pra chegar na perfeição, assim Só pra mostrar que todos vocês têm problemas O pessoal meio que falou do tamanho do Leku da soca, Que tava mais curto que na adaptações e tal Mas eu não vi um filho da força falando mal do Zeb Porque o Eia. Zeb ficou perfeito Ficou mesmo Linda. E eu tô com muito medo que eu não vi ele em nenhum dos trailers A gente só viu ele em Mandalorian Será que não vai juntar o Zeb com essa galera? Eu tô com muito medo
1: Eu acho que se Ai, não gente... juntar é porque pode ter planos pra ele Pra aquele plot de Rangers Eu acho possível Mas ah. seria bom que juntasse, nem que fosse num pedaço, né? Eu preferi.
3: Mais um hype pro, pra série. Sete de Legos, que junto com os Funko Pops, são a, a maior fonte de vazamento de personagens uh -huh. e estilos de personagem uh -huh. do mundo nerd. Já confirmaram Jason Sindula <risos> como sendo um personagem.
1: Sim, já vi.
3: Está wow. lá, de filho de. De Canan de e era estará no live. Caraca, action.
1: que maravilha! Ó, ah, para ficar feliz, só falta voltar o Agente Carlos. Só com o Zeb, só isso que para mim tá faltando.
3: Voltar o Agente Carlos com o Zeb, os dois casados. É Aí ah, eu não quero mais,
0: <risos> vai ser muito legal.
3: A série pode ser um lixo. Eu vou só aplaudir.
0: Já vai dar 10, né? Já tem 10 de 10,
3: 10 de 10. Já tenho 10.
0: Não vou nem perguntar, então, o que vocês esperam da série, porque a gente já fez várias apostas pois aqui, Pois é, né? é, já
1: falamos, já o que a gente
0: espera, né? <risos> é, a gente espera. Eu espero ver muito, muito o pessoal da Ghost. Quero ver a história deles, porque eu realmente, quando acabou o Rebels, eu fiquei com aquele gosto, puta merda, não acredito que acabou aqui. Então, uhum. é uma felicidade imensa ver essa, esse live action de Rebels que se chama Soka.
3: <risos> é Rebels, quinta temporada, gente. Tá, tá mais do que nítido, já.
1: Sim. Exatamente. É, vão ter que mostrar muita coisa dela com a Sabine que deixaram é, no trailer explicado de um jeito bem esquisito, né? A questão de mestra e tal. Eu achei bem estranho aquilo. É, então, eu isso. Achei isso é, se eles jogaram só uns bait no trailer pra deixar a gente meio assim, vai ficar meio esquisito. vão ter que dar uma explicada nisso daí. Mas isso é cenas, isso esse é comentário para um outro episódio, Katia Deixa, deixa para
0: nós falar do trailer lá na live do Caminho Cast. <risos> <risos> E ficamos por aqui na no nossa análise da nossa querida personagem Ahsoka, a nossa pirralha irritante que se tornou uma Jedi e depois deixou o Jedi para trás e mostrou que ela é guerreira, que ela é uma garota rebelde, uma das primeiras. Então, por isso que a gente faz esse episódio com muito carinho para nossa garota rebelde honorária, aí que é a Ahsoka Tano, comandante Tano, como dizia o Rex. Então, vamos lá? Dan, muito obrigado pela sua participação. Você também é uma garota Imagina. honorária. Garota rebelde honorária. Está sempre,
1: sempre bem-vindo aqui. Só chamar. Só aguardar a próxima convocação ainda. Em breve virá. <risos> Exatamente. <risos> Então,
0: a nossa querida co-host Kátia vai ler os comentários do episódio que a gente falou
1: sobre os fãs muito loucos. Vai lá, Kátia! É isso aí, tivemos comentários no nosso Garotas Rebeldes 18, um fandom muito louco. E quem comentou lá foi o Bruno Chassotti Lago, e ele comentou o seguinte, Eu lembro de ficar apaixonado quando descobri a Wikipédia. Como não saíam os materiais aqui, eu ficava estudando a saga por lá por horas. Foi assim que eu acabei descobrindo o universo expandido. O Bruno também é estudioso que nem você, né, Bruna? Deve ser coisa de Bruno, isso, e Bruna. Exatamente. <risos> e é, é uma coisa de fã de Star Wars mesmo querer aprender mais. Geralmente, a gente quer buscar mais informação, e cada uma a sua uhum, maneira, uhum. né? Tem gente que vai pra HQ, tem gente que vai pra livro, tem gente que vai na Wikipédia, tem gente que coleciona alguma coisa, mas a gente ser fã realmente puxa esse lado de tentar se envolver um pouco mais com alguma coisa e ir um pouquinho além, jogar. Enfim, né? Tem muitas, muitas coisas que a gente pode fazer.
3: Podcast.
1: Podcast, hum. exato, bem lembrado. Então, assim, é muito legal ver como cada fã tem o seu jeitinho de se aprofundar e lidar com a saga Em algum aspecto Quem comentou também foi o Daniel Maia O Daniel ele comentou o seguinte Adorei o episódio É importante mesmo cultivar a nova geração de fãs E procurar recomendar conteúdo Que possa propor pro pro pro
2: <risos> <Relentador.
1: risos> Ai, eu parecia agora aquele porquinho Do, do Lunay uh, que Procurar recomendar conteúdo Que possa proporcionar uma boa entrada Nesse universo é isso aí. Exatamente. não, sem dúvida, o Dan é que é o especialista nisso, né, de é, introduzir fãs novos aí na saga, você precisa fazer um tutorial pra publicar lá no site, Dan, como apresentar a saga, não é uma boa ideia?
3: É uma boa ideia. Eu
1: Exatamente. acho que é, ou gravar um episódio, é olha, como que você vai apresentar é... pros seus, ah, questão de filhos aí, deixa, comei com a Bruna, <risos> mas sem ser questão das crianças, é, a gente pode fazer, né, de repente um episódio assim, conte pra Gente, cara, amigo ouvinte, você acha essa ideia boa? Se vocês gostariam que a gente fizesse um episódio dando as dicas aí de como chamar mais pessoas, o que apresentar primeiro, aí pra introduzir a saga, novos fãs. Comenta aí o que vocês acham, se acham que é uma boa ideia fazer. E sobre o nosso episódio de hoje também. Você gosta da Soca? Cachava? ela uma pirralha irritante também no começo? Adora ela agora ou não? Continua achando ela uma chata de galocha? Continua achando que o Filone é que é o responsável por ela estar tá viva até agora? Comenta com a, pra gente, seja no Spotify, no próprio post do episódio no site da Cast Wars e não deixe de ouvir a gente em todas as plataformas de podcast, seja pelo Orelo, CastBox, Spotify, lá você pode comentar também e siga Cast CastWars no Twitter, no Instagram, no Instagram você pode seguir também o Garotas Rebeldes como @GarotasRebeldesPodcast. Garotas Rebeldes Podcast e se quiser ir ainda além e se tornar parte da família CastWars você pode também apoiar pelo apoia.se CastWars e a partir de 10 reais você vai estar lá no grupo de WhatsApp com a gente comentando alguma coisa divertida todo dia, inclusive nós Estamos programando surpresas novas para os padrinhos, então eles já estão sabendo de algumas coisas divertidas que a gente está programando. Então fica ligado, se você puder, participa com a gente, que vai estender ainda mais esse seu amor por Star Wars. Isso aí, isso aí, Bruninha. Missão cumprida com sucesso, não é mesmo? Nossa, que
0: missão, missão cumprida.
1: legal, cumprida com sucesso.
2: <risos> Poxa, já acabou a droga!
1: Até a próxima, caros ouvintes. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.